0: Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes esta conversación sobre, sobre la situación de es una conversación sobre enfoque de derechos humanos y eh, haciendo esa problematización en relación con eh, la coyuntura o la situación en Venezuela. Okay. Eh, esta van a ser, eh, la, la ponencia está titulada Los derechos humanos de alta y baja intensidad. Esto van a ser como dos referencias que me van a acompañar a lo largo de la presentación. Entonces, para, para comenzar, y como, como una, un panorama que va a ser guía de, to, de, mi, de mi conversación y cómo yo problematizo el tema sobre derechos humanos en Venezuela, hay tres ideas centrales sobre, esa, sobre la situación. Una es… Eh, ah, no. Esta es la, ah, no, esto es como la agenda temática de lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con las características. Eh, lo que fue la coyuntura de violencia política en el 2014, eh, instrumentalización de los derechos humanos y los derechos humanos de alta intensidad. Okay. ok, tres características. Una es que en Venezuela se registra, y hay información al respecto, una amplia participación política y organización social. Ahí estamos hablando de los derechos humanos a la manifestación pacífica y sin armas a la participación política y eh, valga decir o señalar que ahí estamos incluyendo los sectores de, de, de oposición, es decir, Venezuela se registra un gran nivel de politización y de participación muy diversa y diferentes, diferentes niveles. La otra idea también clave en materia de derechos humanos tiene que ver con los grandes avances en materia de inclusión social. Nos referimos derecho a la educación, alimentación, salud, reducción de la pobreza y la desigualdad. Este punto es importante porque no siempre la reducción de pobreza va asociada a una reducción de desigualdad entre diferentes tratos sociales, y en Venezuela eh, esos dos indicadores van juntos. Y por otro lado, dejar como acentuar, en Venezuela no hay una, grave, una situación grave de violación de derechos humanos. Insisto, fundamentalmente en este punto, sobre todo a cómo ha sido la presentación mediática, la formulación del tema de derechos humanos en la agenda mediática europea, particularmente en el caso alemán y en relación con la última coyuntura. Okay. Eh, el tema de derechos humanos como caballo de Troya, y lo utilicé la imagen del caballo de Troya como esa imagen, como ese, artil, ese artilugio, ese, ese mecanismo que permite desde una agenda que aparentemente, o sea, que se presenta como una agenda preocupada por una situación o lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero que tiene también una agenda política de descalificación de un gobierno. Entonces, ¿qué cosas o cómo, podríamos o cómo caracterizaría, caractericé, cómo se presentó la situación o se presenta la situación internacionalmente sobre Venezuela? Uno, hay un foco, un gran foco puesto sobre el país, Eh, en el sentido de que es un gobierno no democrático que tiene seriamente limitadas sus, las libertades y donde se violan los derechos humanos de forma generalizada. Otra de las características, o sea, otra de las cosas que habría que señalar es cómo se posicionó esa matriz de opinión en la última coyuntura y tenía que ver con mucha gente que que siguió atenta y preocupada la situación entre marzo, entre marzo y junio de 2014, sigue con la idea de que ocurrió que unos jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta pacífica fueron reprimidos y asesinados por el Estado y además por grupos parapoliciales, como parte de una política sistemática de violación de derechos humanos. El otro eje o sea, que se relaciona con estos dos anteriores tiene que ver O sea, desde mi perspectiva, eso, eso implica, y ya vamos a, a, a ver por qué, instrumentalizar el tema de los derechos humanos, porque ahí hay, 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 se, está, se, está, se están diciendo, se está dando eh, información falsa, información exagerada o información descontextualizada que tiene un objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con delegitimar perdón, nacional e internacionalmente la democracia venezolana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y, y esta parte es importante porque lo que, no, lo que suele quedar opacado es que se está vulnerando también el derecho de elegir representantes de la mayoría de la población. Cuando ocurre la coyuntura, marzo, junio 2014, veníamos de, un, de una elección parlamentaria en diciembre de 2013 con una diferencia de 10 puntos porcentuales a favor de los candidatos Eh, a, a cercano o del partido, del, del partido eh, del presidente Nicolás Maduro, pero también veníamos de una elección en abril de 2013, donde se eligió un presidente y donde muchas de las denuncias relacionadas con el tema aparentemente de fraude electoral no pudieron ser eh, demostradas ni sustentadas y desde el órgano electoral se hizo una auditoría. Entonces, eso quiere decir, o sea, eso en, en la representación mediática... Hay una sobrevisibilización, o sea, como hacer un foco eh, tergi, eh, tergiversando la realidad sobre unos derechos y opacando otros, otros derechos y además los derechos de un, gran, de un porcentaje de la población. Exacto. Eh, les hablaba de esa, de esa categoría y yo siento que eh, cuando los derechos humanos permiten ser instrumentalizados, o por qué los derechos humanos como discurso funcionan para descalificar gobiernos democráticos y popularmente elegidos. Y aquí estoy usando una categoría de un autor, por, eh, un filósofo portugués, Boaventura de Sousa Santos, y que él los llama lo que es derechos de baja intensidad. Y estaremos hablando de derechos de baja intensidad en relación a la democracia. Entonces dice, esta, esta expresión que es más sencilla y más eh, gráfica, nos está hablando del de paradigma hegemónico de derechos humanos occidental, liberal y contemporáneo, que es lo que llamamos el modelo de 1948, cuando se decreta, la, cuando se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es decir, cuando, le, cuando decimos la seña, es decir, el nombre y el apellido de ese modelo de derechos humanos, estamos diciendo que eso, ese modelo de derechos humanos tiene... Un lugar de enunciación, o sea, es un lugar donde se crea un momento determinado, representa una, eh, una, una, una teoría que explica y define la sociedad y, y las relaciones en esa sociedad y que tiene además un modelo clarísimo, eh, un año de, de, en que se, se deciden y que también nos da, eh, nos da referencias históricas sobre cómo era la correlación de fuerza, los intereses políticos que se estaban decidiendo justo en ese momento. Luego, bueno, esto, este, hay autores que, lo han, que lo, para ejemplificar eso dicen que los derechos humanos que se, que, se, que se presentan como universales y globales no son más que un punto de vista que puesto que domina el mundo, no parece en lo absoluto ser un punto de vista. Es lo que llamamos un localismo globalizado. Tiene un lugar de enunciación pero se presenta y nos define a todos, independientemente de la cultura, cosmogonía y la forma de definir dignidad, como unos sujetos que nacemos con derechos humanos, pero desde una definición de dignidad que, tiene, que es occidental y es liberal. Y que tiene unos, unos efectos. En algunos casos siempre estamos pensando en los efectos positivos, pero también tiene un conjunto de efectos negativos. Es un modelo que se presenta como eh, ahistórico y neutral. Y cuando decimos ahistórico es que cuando la Declaración Universal, que tiene un momento de emergencia, o sea, una fecha, un, una fecha de cumpleaños, para decir, se le pueden cantar las velitas, dice, todos los hombres, ahora decimos las mujeres, nacemos iguales en derecho y con derechos humanos, Me está diciendo que, o sea, está, está, y, y, y entonces está convirtiendo o señalando esos derechos humanos como una entidad metafísica, o sea, como un valor trascendental, un valor que está más allá de mí y que pareciera que no responde a un proyecto político, un proyecto histórico, un proyecto teórico, eh, social eh, y ubicado en una región y con una cultura. Y neutral porque, entonces, como los derechos humanos es un discurso tan poderosamente bueno, con tan poderosamente buenas intenciones, parece entonces también que quien enuncia y habla de derechos humanos ya de entrada no tiene una agenda de intereses políticos. Y no lo digo en mal sentido, lo digo en sentido, es decir, nada es neutral, hay un punto de emergencia. Entonces, cuando se presenta como neutral, es la nuevamente la neutralidad que nos está diciendo, no, yo te quiero hacer el bien. Pero no te estoy explicando desde dónde yo te estoy, quiero hacer el bien. Y por otro lado, y, esa, y para mí encierra parte de lo que, eh, digamos, lo que representa este modelo, que también es de este autor, Sousa Santos, que dice, son pro, promesas de emancipación que no emancipan. Y aquí vamos a una pregunta que, que atraviesa el tema de derechos humanos y es que la gente dice que los derechos humanos son una gran paradoja. Mientras más normas, leyes, instituciones tenemos, más tenemos información que se violan de manera continua, histórica, estructural, los derechos humanos. Eso pasa por qué. O eso ocurre por qué. No vamos a tener chance de trabajarlo en detalle porque estaba pensado como un taller, un poco más participativo. Ahorita sale simplemente echarles ese cuento así. Ok. Y aquí vamos. Entonces, para, para ejemplificar las críticas a ese modelo, que no a la idea de derechos humanos. Yo quiero presentarles, con el ejemplo de Venezuela, cinco estrategias y tres dispositivos que están dentro de ese modelo de derechos humanos. Una de las estrategias es focalizar unos países y hacer sombras sobre, sobre otros países. O sea, preguntémonos por qué siempre en la agenda está Venezuela, es el mal, Venezuela, Cuba, China, este, el tema de la lama, el tema del otro, y por qué... Hay un conjunto y un grupo de países y de situaciones donde se violan ferozmente los derechos humanos, pero los que no tenemos ni un gramo de información. No sabemos, el Consejo de Derechos Humanos no se pronuncia, el Alto Comisionado de Derechos Humanos no se pronuncia. Entonces, es decir, hay un desequilibrio en términos de, eh, relacionados con cuándo se entiende o qué se visibiliza o quién entra en examen sobre la situación de derechos humanos y quién no. Y un ejemplo que no es el que más nos gusta, pero que es recurrente, es la situación de Estados Unidos. Estados Unidos presenta anualmente un informe sobre derechos humanos, pero resulta que Estados Unidos solo ha firmado uno de los pactos, de los dos pactos principales de derechos humanos. Estados Unidos no ha firmado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero además, entre otras estrategias, está la de que los funcionarios eh, del ejército a los países donde hay bases militares se les solicitó que, aceptar, que renunciaran a su derecho a procesar por crímenes, en algunos casos violación de derechos humanos, cuando estos funcionarios incurrieran en esos delitos. O sea, y ese es uno, y, y digamos, en términos políticos, es uno de los países que tiene mucha fuerza en Naciones Unidas en relación a cómo se maneja el lobby de veto sobre la situación de derechos humanos en otros países. Y aquí era una pregunta que íbamos a trabajar en el taller. Ah, no, bueno, antes. Uno, ok. Y, y aquí hay dos elementos más estructurales. Uno, cómo está definido, cómo se desarrolló el sistema de, derechos, de protección internacional de derechos humanos. Estamos refiriéndonos a las Naciones Unidas y al sistema, en el caso Venezuela, el sistema interamericano de derechos humanos. Y además, que eso también posibilita cosas, que hay un mayor desarrollo en todo el sistema de protección de los llamados derechos civiles y políticos, que entienden como libertades fundamentales o las principales libertades, derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la seguridad personal, a no ser detenido arbitrariamente, a la justicia, y tenemos un subdesarrollo, o hasta un sistema muy débil, atrofiado, que no se pueden presentar demandas, en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. De hecho, en el año, estamos hablando en la época de los 90 Hubo un debate súper interesante en las organizaciones de derechos humanos en Venezuela sobre cómo denunciábamos lo que significaba en ese entonces el, el, los paquetes de ajuste estructural que estaba aplicando en la región el Fondo Monetario Internacional. Y decíamos, es una clara violación de derechos humanos, pero no tenemos ninguna instancia a donde acudir a denunciar esa situación de violación de derechos humanos. Podría ser un ejemplo en Europa que se está discutiendo en la Comisión Europea en este momento, la, lo que en su sigla es el TIP, que viene siendo como el ALCA para Europa, ese tratado entre Estados Unidos y, y la Comisión Europea. Si, 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 si ustedes consideran que se, que se están violando derechos humanos, por ejemplo el tema de que se privaticen los servicios públicos de salud, ¿a qué instancia acuden para hacer esa denuncia en materia de derechos humanos? No hay, porque están enfocados en un grupo de derechos. Y luego, esta era una pregunta para el trabajo del taller, era como preguntarnos qué estaba pasando en otros países de la región en materia de derechos humanos, mientras toda la atención mediática estaba sobre Venezuela en esa coyuntura del 2014. Yo recuerdo dos. Justo en esos meses se descubrió una nueva fosa de cadáveres en Colombia y en México se estaba una manifestación en el Zócalo porque había ocurrido nuevamente un periodista asesinado. Y mientras eso pasaba, y eso no estaba en la agenda de, de, de discusión, el tema de debate era Venezuela, o lo que estaba pasando, según los medios, en Venezuela. Uh, otra de las estrategias es amplificar denuncias y construir mediáticamente una crisis. Y cuando decimos amplificar denuncia, el término amplificar tiene que ver como dar, dar un eco que no tiene, algo que está o sea, como en un determinado nivel. Y ahí eh, juegan... Eh, el rol de las, de las corporaciones mediáticas y, bueno, sobre el tema de medios de comunicación y los consorcios, hemos, hay como se ha discutido bastante. Y yo quiero hacer el foco en lo que yo llamo las organizaciones liberales de derechos humanos. O sea que, y cuando digo liberales, son esas organizaciones que, no, que, no, que aceptan acríticamente todo el formato de sistema de protección que aceptan críticamente todas las interpretaciones sobre eh, normas de derechos humanos, así esas interpretaciones sean limitadas o, o cerradas. ¿Y cómo actuaron en el caso de la, de la, de la coyuntura en Venezuela en, do, en marzo, junio de 2014? Eh, pudimos identificar, a, haciendo balance posterior de los casos, uno que se pluralizaron casos puntuales, o sea, en algunos casos... Eh, nos referimos a, a supuestas denuncias de tortura, de patrones de violación a la integridad personal que no, o sea, si no hace un análisis histórico en Venezuela sobre el formato de las denuncias, cada país tiene como ciertos patrones de actuación, o sea, a situaciones de violación de derechos humanos que son repetitivas y que tienen que ver con los cuerpos policiales, la formación, cómo hacen. Cuando se escuchó esa denuncia y se revisó, Que fue el caso de un chico que denunció a ser, a ser violado por un, un, arma, un arma larga, un arma, un, un, sí, un, un fusil, que, que conmocionó a todos si eso realmente hubiera ocurrido. La gente pedía, bueno, si eso era así. Pero en realidad, en Venezuela, si uno revisa la, los datos, la agresión sexual en el sentido de violación como una forma de violación de derechos humanos, es decir, como tortura, no es que no ocurra, porque aquí vimos casos como, no, como, como lo, lo presentó Jos Juan, referido por ejemplo al tema de la Libertador con las trans y cómo la policía usa la, la violación como una forma de… pero ahí, la, ahí la, la policía está actuando sobre una base de un crimen de odio, o sea, como… Te puedo, te puedo hacer eso porque, eres, o sea, porque yo entiendo que tú como persona no tienes derecho. Es diferente al patrón del uso de la tortura. O sea, es decir, tortura en el sentido de conseguir información y eh, amedrentar la integridad de otro. Y después, todas las investigaciones apuntaron a que ese caso no se sustentaba. Pero mucha gente se quedó con la idea de que ese caso ocurrió. Luego está el tema de la difusión mediática, el número de denuncias. Uno escucha o cuando lee los periódicos habla de 200, 300, 40 casos, son tantos casos de tortura. En muchos casos cuando se presentaron ante las instancias nacionales e internacionales, el número bajó considerablemente y tenía que ver con la sustentación formal de lo que estoy presentando. Pero la gente lee o la gente se informa, porque tiene alto parlante, la denuncia de lo que ocurrió. Pero cuando hay que leer eh, la sustentación del caso que el número es menor, eso recibe menos cobertura o usted nunca se va a enterar. Y usted se quedó con la idea de ese caso global. Y luego tiene que ver con, eh, exacto, presentación global de datos de detenciones sin contexto. O sea, son 400, son 500. Y uno pensaba, ¿están todos detenidos en este momento? No. ¿Todos fueron presentados a tribunales? No. Todos fueron eh, detenidos, en situ todos aparentemente fueron detenidos en situaciones de, de protestas pacíficas reprimidas. No, porque luego vimos que, como vamos a ver el contexto, hubo muchas situaciones de violencia y, y, de, y de transgresión y de agresión física a otras personas que implicaba o, o hacía legítima esa detención. Exacto. Y bueno, ya lo de abajo lo, lo hablábamos, que es, hay una amplificación de casos, pero hay silencio cuando se toman las acciones correctivas o cuando los casos no, no están bien sustentados. Otro tema, por ejemplo, sobre qué no informaron las corporaciones mediáticas ni las, ni las ONG internacionales de derechos humanos. El perfil de las víctimas de violencia política, la mayoría no eran manifestantes ni estudiantes de la oposición, como se presentó. Y tampoco que la mayoría de los casos calificaban como casos de violación al derecho a la vida. Un caso de violación al derecho a la vida es fu eh, un funcionario policial o militar que genera un, eh, o sea, produce un asesinato. De esos casos como tal, fueron cuatro de 43. Entonces, estamos eh, digamos no vamos a entrar ahorita a trabajar eso, pero la, el perfil y las características de las víctimas, que fueron 43 que perdieron la vida en esa coyuntura de violencia política en Venezuela, Eh, fueron diferentes actores por diferentes, uh, diferentes circunstancias, pero fue presentado como, exacto, como, un, o sea, no podría tener una imagen así como esas, esas que pasan, que está el ejército, está la gente corriendo y las mataron a todas. Un poco esa es la imagen que quedó mediáticamente. Y luego, que es un dato interesante sobre eh, el derecho a la manifestación pacífica y sin, y sin armas, y aquí tiene que ver con eso de, trayendo en algo que, que comentó Horacio en su intervención, que decía, ¿cuántas veces hemos estado o, en situación de guerra? ¿No? Y hay una cosa interesante de los datos sobre el tema de Venezuela, porque fíjense este dato, en el año 2012 se contabilizaron, y esto lo hizo Provea, que es una organización súper crítica con el gobierno, 3.986 manifestaciones, 98% fueron de carácter pacífico. Entonces, hay una característica que es en, eh, cuando... Entramos en, en estos 14 años, se pueden identificar ciertos eh, momentos, 2001-2002, el 2008-2009, como coyunturas de, de tensión política. Hay una cosa interesante y es que hemos logrado como sociedad venezolana, y ahí estamos, ahí estamos metidos todo el mundo, que es bajarle dos. O sea, como decir, bueno, en, es como no permitir o no dejar que ese conflicto se nos desborde, se nos vaya de la mano. Ustedes podrían decir, bueno, 43 víctimas no es un buen saldo. No, o sea, yo creo que o sea, es durísimo lo que fue el resultado de esa coyuntura política. Pero podemos también eh, eh, hay como una dinámica así como tenemos una eh, tenemos coyunturas que dicen que nos podemos eh, subir muchísimo de tono, eh, radicalizarnos y pelearnos durísimo. También es importante no descontextualizar y tener elementos de otros años en lo, que ha, en lo que ha habido discusión durísima en el terreno político, pero la mayoría de la expresión en la calle ha sido pacífica. Otra de las estrategias, ya, la, ya lo trabajamos, priorizar unos derechos sobre otros. Y nuevamente, internacionalmente se hablaba que en Venezuela no se puede manifestar pacíficamente, pero fueron pocos los que hablaron, Que, está, que, que esa violencia estaba vulnerando el derecho a elegir de una mayoría que participó en unos comicios electorales y el derecho a autodeterminación de los pueblos. O sea, si internacionalmente no les gusta o no les parece, no están de acuerdo, el gobierno político que se da al pueblo venezolano y que lo ha demostrado en más de 18 procesos electorales, hay una suerte de como de, no podría decir colonialismo, eurocentrismo, todas esas cosas juntas, En el sentido de decir por qué, no se, y creo que nos tenemos que preguntar, ¿por qué políticamente no se respeta esa decisión? ¿Por qué políticamente siempre está en duda y en cuestionamiento? Mi hipótesis tiene que ver con los sujetos políticos del chavismo, que son el pueblo pobre y excluido, en su mayoría o muy fuertemente chavista, que elige, que elige esos gobiernos. Y esos gobiernos... O sea, y, eso, y, y, y entonces hay como una forma de como decir, bueno, cuando hay un, hay un sujeto político privilegiado y un sujeto político al que nos parece que esos derechos, no, o sea, nadie se indigna si se, si se están violentando esos derechos. Y bueno, una más de Amnistía Internacional que en su informe sobre 2014 afirmó, la situación se habría prevenido de haberse priorizado la promoción y protección de los derechos humanos. Y es parte de lo, del debate que no se hace posible sobre Venezuela. Uno le podría preguntar a mi internacional Internacional, ah, okay, aunque tú me estás diciendo que no hemos priorizado la promoción y protección de derechos humanos. Bueno, pero nosotros tenemos experiencia, y muchos aquí tienen experiencia vinculados con políticas y medidas, eh, para el, eh, o sea, como experiencias donde hay participación de eh, gente que viene del mundo de derechos humanos, gente que viene de otros sectores, es decir, gente de los movimientos populares, que ha sido parte del diseño, construcción y ejecución de políticas públicas. Y que en muchos casos son experiencias que no se conocen, incluso a veces la gente alucina como eso, o sea, decir, como parte de lo que es posible hacer en contexto venezolano. Y luego que ciertamente, y aquí hablamos de esa imagen de los derechos solamente como libertades individuales, que es cuando, cuando tú lees esto y piensas en los avances en materia de derechos humanos y sociales en Venezuela que como son innegables, lo más que pueden decir es que no tienen, el, o sea, lo más que pueden decir las críticas a quienes leen los informes de la CEPAL o los que no leen el PNUD es, pero no sabemos si los van a poder mantener. O sea, entonces, es decir, nuevamente, esos derechos sociales o esos avances no no entran en, esa, en, esa, en ese enfoque que prevalece sobre el tema de derechos humanos centrado solamente en las llamadas libertades individuales. Priorizar unos sujetos sobre otros. Hay un ejemplo muy bueno, el de, eh, nuevamente, voy con Amnistía Internacional, pues la conocen casi todos y todas. Amnistía Internacional señaló en su informe que recibió denuncias de abuso en relación con partidarios de ambas tendencias políticas. ¿Qué es lo que, hablan, lo que realmente hablan las cifras? El problema de armas en el manejo de civiles en Venezuela. Eso es un tema concreto, real, y lo vimos en lo que pasó en esa coyuntura. Sin embargo, a lo largo del informe, Amnistía señaló a los manifestantes de oposición como manifestantes opositores a las políticas del gobierno. Y se refirió en todo el otro, en, a, al otro sector en todo el informe, grupos armados pro gobierno. O sea, es decir, pese a que Amnistía Internacional recibe información que ambos act actores hiper radicalizados de ambas tendencias políticas accionaron armas de fuego y generaron víctimas, unos son opositores y los grupos son, ar son grupos armados pro gobierno. Y también, en ese caso, Amnistía Internacional ignora el dato de que fueron asesinados nueve funcionarios de seguridad en el control de manifestaciones violentas. Pero a pesar de eso, Amnistía Internacional en su informe solo pide que se desarme a los grupos armados pro gobierno. Nuevamente tenemos, hay unos datos concretos, pero hay unos sujetos visibilizados y unos sujetos invisibilizados. Eh, visibilizar unas violencias y opacar otras. Eh, tenemos nuevamente, o sea, y hago referencia con este tema porque estoy pensando en la información que se machacó aquí durante meses sobre el tema de Venezuela, y que no, no llegó, no, o sea, fue difícil. Uno, que fueron ampliamente más las protestas violentas que las pacíficas. Ustedes van a leer en informes de derechos humanos de dos o tres organizaciones que no, que las mayorías eran, eran protestas pacíficas. Y luego vamos a ver otros datos que nos dicen, bueno, pero entonces, ¿quién generó esta otra violencia? Luego, y, y aquí estoy diciendo rasgos, yo no estoy diciendo que todo, ni, estoy, ni estamos afirmando que todas las manifestaciones son rasgos fascistas, y cuando digo fascista me refiero a que hay elementos, si uno analiza la característica de las protestas que ocurrieron, que atacaron fuertemente la base social del chavismo, y no, no solamente atacaron a la base social del chavismo, sino a aquellas instituciones o edificaciones que están vinculadas con las políticas sociales de, de, de beneficio a los sectores populares. Xenófobos. Fue hubo muchísimas protestas vinculadas con el tema anticubano en Venezuela. En, al, en, la, en las Mercedes guindaron un muñeco con, con una ropa de un médico cubano. En la estación de Metro Parque Miranda, donde hay un, como lo que sería aquí un quita, como un pequeño eh, kindergarten público, un simoncito, eh, fue, amaneció un día absolutamente rayado y destrozado con pintas que decían fuera cubanos de Venezuela. Y racista, ah, bueno, y, y la otra fue el tema de xenófobos, fue el tema de que uno de los argumentos era que, que Maduro iba a caer porque iban a traer la prueba de que Maduro no es venezolano, sino es colombiano. Y el otro tema, exacto, y racista, nuevamente, todo lo que tiene que ver, que se hizo muy fuerte en ese periodo, que es llamar a lo a, a, a la base social del chavismo, mono Eh, negros, desdentados, horribles, violentos, agresivos, les tenemos miedo. O sea, es decir, toda una. una que, que Pablo Quintero en su exposición, mm, o sea, creo que fue muy bueno lo que en la exposición ayer hablaba de ese mito de la democracia racial. Entonces, así como hubo ejemplos de cómo sigue existiendo esa imagen eh, racista en Venezuela, se puso, pero al máximo, en ese contexto. Esto, lo que dice las utilización de dispositivos legal letales en las barricadas llamadas Guarimba, que provocaron siete víctimas fatales, para un total de 15. Esos dispositivos implicaron colocación de alambre de un, de un poste a otro, en el que un motorizado murió degollado, otro murió porque el impacto con ese alambre cayó junto con la persona que, que iba detrás de la moto. Hubo derramamiento de aceite en el piso, hubo un motorizado que cayó y por impacto murió. Eh, hubo rocas, el levantamiento de lo que llamamos alcantarillas y no se, colocó, o sea, no se colocaron nuevamente lugares oscuros, en las bocas de... no sé cómo se diría aquí. Ajá. Y, y carros que iban en la noche y sin, sin ningún sin ningún señalamiento, cayeron en esas, o chocaron motorizados y también murieron. Entonces, digamos, si, esa, si, esa es, si, esos, si esos fueron eh, dispositivos colocados en barricadas y generaron esas víctimas, ¿cómo es que todas las protestas eran pacíficas? O sea, ¿quién habla de esa violencia? ¿Quién es el responsable de esa violencia? O de esas víctimas. También... Eh, se señaló y que ocurrió en el contexto de la polarización política ataques a periodistas de, de medios privados por unos y de, de medios privados si iba en una manifestación chavista o en sea, una zona chavista de medios, eso ocurrió y a la inversa si es, un, si es uno de, de, de los medios públicos y va a una zona de Altamira o si es alguien de zurda conducta y va a Altamira, eso ocurrió Pero también ocurrió que hubo asedio a la sede de los medios públicos, el Canal 8. Estuvo asediada durante aproximadamente tres días. Y, de hecho, hay un video, que algunos lo vieron o lo pueden buscar en Google, de la periodista Karen Méndez, de RT, Rusa Today, en la azotea del Canal 8, que está haciendo un pase y le disparan desde uno de los edificios. Eso no está en el informe de vista Internacional. O eso se sabe poco, se señaló poco. Eh, para ver cómo vamos. Eh, y Nuevamente, en la línea esa de visibilizar violencia y opacar otro. Eh, aquí hay una cosa importante y es también, es el papel que jugaron los alcaldes de oposición. En lo, en mucho, eh, que, que además, los municipios que participaron, o sea, donde for, donde se concentró la protesta violenta denominada Guarimba, la mayoría, porque fueron 19 de 335 municipios, pero aquí era toda Venezuela ardiendo. 19, la mayoría de esos municipios son gobernados por alcaldes de oposición. Cuando uno trabaja el tema de control de la, de la manifestación pública, tiene diferentes niveles. Y se, y se dice que cuando hay un primer, el primer nivel de fuerza, estamos hablando de, no viene la policía, no viene tal, viene el, el, es decir, como la autoridad encargada de ese municipio, habla con los manifestantes, trata de dialogar. Los alcaldes de oposición no cumplieron ese nivel. ¿Qué pasa cuando los responsables o las responsables de ese primer nivel de fuerza No, no hacen su papel o su trabajo. Esa violencia se, o, esa, o, ese, o esa situación se sube en escala. También durante esos días se, ne, se negaron a recoger escombros y basura, lo que fue utilizada y lo vimos, en, para la producción de barricadas. Y de hecho, pero no podemos... Pues largo, hay fotografías de, de eh, autos trayendo piedras para las barricadas en determinados municipios. O sea, es decir, hay pruebas suficientes y de hecho gente con la que trabajo, que quisiera hacer una demanda es, ¿tienen alguna responsabilidad o podríamos hacer alguna responsabilidad a sus alcaldes, de las personas que es un municipio, porque permitieron que estuvieran esos alambres entre un poste y otro sobre las personas que, tienen, que, fueron, o sea, que murieron en ese, en ese choque? Desde mi perspectiva, mínimo los alcaldes de oposición merecen una interpelación, porque ellos también son parte del Estado, representan al Estado en esa instancia. Nuevamente, cuando revisamos los, los informes de, los, de, la, de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, no hay mención de este hecho. Exacto. Y, ok, eso es lo que, bueno, en, en, muy apretadamente les, pre, les presenté parte de las estrategias que estuvieron presentes o que se, se evidenciaron en cómo se presentó o se manejó, se presentó, sobre todo mediáticamente, esa crisis. Mi hipótesis es, como eh, ese es como mi tema de trabajo, el tema de los derechos humanos no pasa solamente porque tenemos unos muy buenos derechos humanos, el problema es que hay gente que los instrumentaliza, manipula, eh, los usa para el mal. Y entonces vamos a usar los derechos humanos para el bien. En alguna, en alguna medida los derechos humanos son una herramienta súper poderosa, pero mi hipótesis es que trabajo junto, bueno hay otros autores que lo están trabajando, es que los derechos humanos, como ese modelo que les presenté inicialmente, tiene dispositivos, tiene elementos que permiten que se les instrumentalice a favor principalmente de un sector y en detrimento de, de, de otro. Y suele ser, desde mi punto de vista que comparto con esos autores, a favorecer al concepto liberal, eh, representativo, de procedimientos, de lo que entendemos, eh, se entiende en Occidente, como democracia, en detrimento de otros sectores diversos o que están pensando eh, la democracia desde otras claves. Y ese mismo autor decía, hemos perdido demodiversidad. O sea, no, no hay, no hay eso hemos perdido como qué significa la definición de democracia y a qué nos referimos, que estamos entendiendo como un proceso, país, participación democrática. Y por eso eh, yo so, eh, comparto esa tesis de que esa versión tiene Muchos, pero aquí solo les voy a presentar tres dispositivos que hacen justamente eso. O sea, sí, para decirlo en otras palabras, los derechos humanos tienen internamente una palanca, o sea, un, algo que los, que los frena, algo que, que, que haga que la gente se emocione con ellos, pero se quede en el camino. Algo que hace que uno se pueda desgastar la vida entera yendo a Naciones Unidas a pelear, a pelear, a pedir más normas, 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 y usted se va a morir viejito y esas normas no se van a cumplir. Y creemos que están hechos para eso porque tienen elementos o son un modelo que funciona como modelo regulador. O sea, como un modelo que hace que la gente proteste sobre, en el contexto de la democracia liberal occidental, pero no que eh, haga temblar este sistema tal como está pensado. En términos políticos, las democracias representativas y en tema económico, el sistema capitalista. Entonces, eh, exacto, aquí vemos. Uno, porque sobre todo... Ha, ha triunfado en el desarrollo de los derechos humanos en la perspectiva individualista. Ustedes van a ver que, que aunque hay derechos, sobre todo en la época de los 70, era más fuerte, vinculados con el sujeto pueblo, la mayoría de los, de, de los tratados de derechos humanos que han tenido más desarrollo son eh, eh, los tratados relacionados con el individuo, la persona humana. Luego, eh, exacto, Restándole fuerza a los derechos humanos, por ejemplo, de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Eh, luego tenemos el tema: eh, esos derechos humanos también reclaman mucho más una, un, una lucha judicializada. Usted va a tribunales, usted se queja en tribunales, que no es que no sea importante, pero se dice hay que mantener siempre la, la, lo, que, lo que llamamos garantías sociales y políticas, y es no abandonar la calle y Pero además no abandonar la calle porque la calle es como la forma de creatividad de la interpretación del derecho, de cómo se entiende ese derecho. Mientras que cuando uno está siempre acudiendo a instancias judiciales puede forzar un cambio de interpretación de la ley. Pero está supeditando tu reclamo al, 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 al sistema judicial, a la verdad judicial y no al tema de la potencialidad política de transformación. Y aquí tenía un ejemplo de, eso, de esa interpretación cerrada, de un derecho que es de todo y se vuelve un derecho de, de, de un sector privilegiado, y está el derecho a la comunicación y a la información. Como derecho humano, se supone que lo tenemos todos, y como derecho humano, entre otras dimensiones, alude a la democracia comunicacional. ¿Quiénes producen información? ¿Cómo la producen? ¿Qué producen? El tema de por qué es importante las radios comunitarias, por qué es importante democratizar el espacio radioeléctrico, Eh, porque es importante que la gente esté formada tenga herramientas para poder comunicar, producir información, o sea, que usted no solo sea un receptor, sino produzca información. Y es porque a, 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 se ha entronizado, está muy fuerte, la idea de ese derecho está, es principalmente libertad de expresión, y esa forma de libertad de expresión se ha reducido a entenderla particularmente como libertad de empresas mediáticas y ejercicio del periodismo. Entonces, ahí vemos un ejemplo de una interpretación de un derecho que es de todos y todos, pero que tiene una interpretación en que hay, se privilegian y se establecieron unos sujetos. Entonces, el tema de Venezuela, por ejemplo, este, si usted va al sistema interamericano y revisa todas la, toda la, las, las decisiones, sanciones, o sea, Venezuela, por ejemplo, los países para ir al sistema interamericano y solicitar un pronunciamiento, hay países que esperan hasta dos años en cola para que traten su caso. Venezuela no, Venezuela pasa, por, o sea, pasa directo. Reclama sobre Venezuela, reclamo que pasa directo en la, en, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual hay un pronunciamiento. Pero entonces Venezuela, aunque tiene todo ese, todo ese hándicap negativo sobre el tema de la libertad de expresión, es mucho menos sabido, por ejemplo, aunque también aquí se, hablaba, se habló de comunicación en este evento y hubo ejemplos de, de lo que significa la posibilidad de tener medios comunitarios que tienen señal y transmisión, Y es, por ejemplo, eso, los datos. En el 88 los medios comunitarios no tenían acceso al espacio radioeléctrico y al 2014, de 2.896 medios, 65,18% están en manos privadas y 30,7% son medios comunitarios y el 3,22% pertenece a medios de servicios públicos. O sea, si uno le pregunta sobre la situación en Venezuela, pensaría que la, que la proporción es absolutamente la inversa que el sector privado tiene 3,22% y 65% los tiene el Estado. Pero los datos nos están hablando de otra realidad. Y este es otro tema que suena rimbombante, estadocentrismo, pero tiene que ver con esa, esa teoría de los derechos humanos, ese enfoque se, se centró sobre la idea de que el Estado es el único responsable de la violación de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Ciertamente, y eso yo no lo quitaría, está todo el sistema de observación en relación con los poderes públicos, yo creo que eso es fundamental, pero ese sistema es débil en la supervisión de otros actores privados en relación a la violación de derechos humanos. Un ejemplo sencillo, transnacionales. ¿eh? la Chevron en Ecuador. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo llevamos y sentamos en el banquillo los acusados de derechos humanos a la Chevron en relación con lo que hizo en Ecuador y la contaminación en el Amazonas? No tenemos mecanismo. O sea, ese proceso está ahorita andando. No hay chance de, hablar, de comentar eso, pero o sea, no, es que, no es que todo está perdido. Hay como elementos y luchas dentro del sistema. Pero, entonces no hay un momento que tiene que preguntarse ¿por qué yo no puedo sentar en el banquillo a los acusados a la Chevron? porque es que resulta que me han dicho, y yo he trabajado en derechos humanos 15 años, Y me han dicho que lo único que tengo que ver es el Estado, el único problema es el Estado, y que cuando incluso hay transnacionales, que con todo el tema de la especulación financiera, tienen más poder de incidencia que un Estado, siempre la violencia viene del Estado. Entonces, yo digo, o sea, es cuando uno hace preguntas teóricas sobre o preguntas que inciden en tu práctica sobre ese modelo. Exacto. Y para decir como que la crítica al Estado centrismo es absolutamente diferente a no querer que el Estado sea fuerte en materia de derechos humanos. O sea, la gente con la que yo trabajo y el enfoque que trabajamos, sí queremos que haya un Estado fuerte con derechos humanos. Estamos hablando de un Estado que invierte en materia de servicios públicos, que tiene, tiene presente que el gasto de educación, el, el, que se llama gasto, pero en realidad no es gasto en inversión, es redistribución de la renta petrolera, en lo que tiene que ver con mayor inclusión social, es, no es populismo. Es derecho. De hecho, esa, no me da chance, pero esa categoría de populismo es súper interesante y la íbamos a trabajar en el taller, porque la idea de llamar populista a los gobiernos que son o que tienen, han decidido soberanamente hacer una mejor redistribución de su renta e invertirla en derechos sociales, son considerados populistas. Y eso tiene que ver con, con la idea de que nada es gratis, y eso tiene que ver con, la, con, con un sistema que marca, el, el sistema económico, marca el sistema social y que dice, la inversión social es un gasto. La inversión social no, no, no es eh, inmediatamente generadora de, un, de, una, de una, algo que se devuelve como gasto. Y entonces, cuando, y aquí, ah, no me, ok, otra de las cosas que, <ríe> que íbamos a trabajar era, por ejemplo, Venezuela es un país populista y mantiene su adscripción política punta de misiones. Yo creo que eso tú lo, lo podríamos afirmar. Si no tuviéramos indicadores en inclusión política y simbólica. Pero si yo estoy empoderando a la gente con participación, con comunas, con ideas de Estado comunal, con ideas de participación, con radios comunitarias, eso quiere decir que yo estoy haciendo inclusión social, pero estoy creando o generando las bases para que haya un sujeto político autónomo y crítico. Porque si no, no estaría dando, no dando referencia, no estaría haciendo la inclusión. Eh, política. Entonces, cuando uno habla de una inclusión social que cierra todas las vías de participación política, uno sí podría pensar, coño, estoy, en, perdón, estoy enfrente de un, o sea, alguien que solo genera clientelismo, clientelismo social. Y aquí lo que, entien, lo, que, lo que entendemos, que tal vez es lo más polémico, quienes discuten ese tema, lo que decimos la ortodoxia liberal sobre la dicotomía sociedad civil versus estado. Sí, yo sé que esto suena muy teórico, pero se los dejo a manera de inquietud. Y es eh, uno porque como tiene que ver como, como teóricamente está formado la sociedad civil siempre está presentada como la sociedad organizada la sociedad este, las organizaciones que se registran los sectores sociales que Que, vamos a decir, como ese sector social que siempre es bienvenido en términos de organización. Pero si usted revisa la literatura y revisa cómo se le dice al movimiento popular chavista, la base social chavista, usted va a encontrar que nunca la llaman sociedad civil. Y justamente tiene que, que ver, porque el concepto sociedad civil también está atravesado por el tema de lucha de clases. Y cómo esa lucha de clases se representa y se expresa en el tema teórico. Y, ah, y una cosa genial, pero que es de la teoría, ese obvio se me fue, yo lo iba a quitar, es muy editorial, perdón, es. El mercado es parte de la sociedad civil. Pero el problema entonces, esa el liberal nos dice que el Estado y el estamento político siempre van a ser una amenaza contra las libertades, así como los sujetos políticos. Y de ahí también viene, y lo hemos visto, parte de lo que hablábamos, por qué en los 90 fue tan fuerte toda esa campaña contra el hacer político. O la pregunta, por ejemplo, que también me surgió cuando escuchamos la ponencia de, de, de Horacio, que era el tema... Yo quisiera que los políticos fueran paralíticos. Después Horacio me aclaró que... Pero entonces uno podría decir, bueno, yo también quisiera que los capitalistas, que los magnates, que el sector económico, que es súper poderoso, y en muchos casos, mucho más que el estamento político, también fueran paralíticos. Pero tenemos un discurso que está orientado, pero con toda razón, a hacer control social sobre los sectores políticos, Pero por lo menos los actores políticos tienen el deber, aunque sea teóricamente, de presentar cuentas. Pero díganme dónde está el deber o cuál es la normativa de derechos humanos que dice que los bancos que fueron salvados con el dinero público y después vinieron y pagaron con más intereses, tienen que sentarse a, a darnos cuentas públicas a todos nosotros. No está. Entonces, es, es, o sea, lo que quiero que vean es cómo está esa sobredimensión sobre un sector que siempre que tenemos estemos que estar viendo y resulta que según una teoría... En, en, en donde se me define a mí como sociedad civil, está el mercado. Y ahí el mercado están los bancos y los actores privados. Ellos son débiles frente al Estado. Yo creo que son preguntas que hay que hacerse, si se las dejo como inquietud, frente a esa teoría liberal que es parte de uno de los dispositivos que está en la, en la teoría de los derechos humanos. Y de ahí parten los problemas. De ahí parten los problemas porque decimos que son promesas de emancipación que no emancipan, porque internamente tienen un, un freno de mano. Pues. O sea, uno ya arrancó frenado. Ajá, y para cerrar, porque entonces ustedes dirían, bueno, todo eso sirve para decir que en Venezuela no se violan los derechos humanos. No, en Venezuela se violan los derechos humanos. Ahora, hay que contextualizar, y es lo que decimos, es como la necesidad de contextualizar es que se violan los derechos humanos en un país, como se violan en todos los países, significa que hay que establecer como contexto. Eh, frente a políticas que no existe ningún tipo de política o frente a políticas que no funcionan bien o no resultan. Tema de la seguridad. Si ustedes revisan desde, 2007, desde hace seis años las políticas, la participación, presupuesto, que está vinculado al tema de seguridad ciudadana, ustedes dirían, ¿cómo, ¿por qué Venezuela hay tant, o sea, tenemos los problemas de criminalidad y violencia que tenemos? Entonces, es como, es como a eso me refiero de contextualizar, que es decir, bueno, ¿dónde está O sea, cómo eh, colocamos en perspectiva esa responsabilidad. Eh, y para bueno, tiene que ver con déficit estructural en los cuerpos de seguridad, que es súper fuerte. En esa reforma policial no se aceptó que participara la policía de investigación, una falla. Tenemos un, un sistema de administración de justicia que está mejorado en gestión, pero que no hubo cambio en su enfoque. Y sigue siendo teniendo un enfoque conservador, protector de la propiedad privada. Y, o sea, es decir, es como, y eso es un aprendizaje también en Venezuela. La sola, gestión, la sola gestión, la sola mejora de la gestión, no significa o se traduce en una mejora de protección de derechos humanos. Y tiene que ver con que también hay una discusión sobre el enfoque de para qué sirven esas instituciones, parte de los retos que están pendientes. Nosotros decimos que hay señas de que hubo actuaciones para procesar e investigar las denuncias de violación de derechos humanos. O sea, yo soy de la generación de los 90, eh, cuando yo estaba estudiante y de protesta, mataron aproximadamente en un marco de cinco años, cuar, estoy hablando solo de estudiantes, 40 estudiantes en manifestaciones. Hasta el sol de hoy no tenemos responsables. Pero en el caso de lo que pasó en Venezuela, en la última coyuntura, como digo, cuando uno ve una actuación o los videos que, que ocurrieron de abusos policiales, uno... Claro, es como una indignación, pero por otro lado hay que decir, hay una actuación diligente. O sea, parte de los, esos funcionarios que están involucrados en los casos de violación al derecho a la vida fueron presentados y están en este momento eh, enfrentando juicio. Parte de los civiles que participaron, porque hubo un chico que atropelló un civil que en una barricada corrió, hubo otro que, a, a, diferentes, en, no, no en todos, pero en casos donde, donde hubo civiles que accionaron armas de fuego contra otros, también están procesados. Entonces, es decir... No funciona al 100%, no es la maravilla, pero en relación a lo, que, a lo que fue en la década de los 40, hay una disminución de la impunidad en relación con eso. Eh, ahora sí ya tengo que correr. ¿Desde qué enfoque? Porque entonces eh, significa, yo no entonces les vine a decir aquí que los derechos humanos, en lo que a mí respecta, están descartados, Podemos, no, son, no son herramientas para luchas emancipativas, o esos derechos humanos no, no tienen nada más que decirnos, salvo... Eh, como los informes que hace Amnistía Internacional, nosotros apostamos por un, unos nuevos derechos humanos, o sea, no nuevos, otro enfoque, por una parte que reivindique que los derechos no comienzan con normas y terminan con normas de derechos humanos, ni que lo mejor es, ten, es que una lucha social termine en una norma, sino justamente eh, los derechos humanos recordar que son procesos de lucha y que de cada derecho que tenemos, los derechos de conquista de, laborado, de la, trabajadores, derechos de vivienda, derechos de salud, atrás hay luchas y actores que dejaron sangre, camino, historia, para que eso que tenemos ahora como derechos humanos. Entonces, es cuando uno dice, uno no abandona los derechos humanos, sino que hay que recordar la lucha que está detrás de cada uno de esos derechos. Y en ese sentido que son, decimos son híbridos mezclados e impuros, nombran luchas, también Los derechos humanos, es una parte interesante lo que tienen los derechos económicos, sociales y culturales, y por eso los occidentales, Estados Unidos, creo que Alemania tampoco ha firmado ese pacto. O sea, los países occidentales no lo quieren, tiene que ver con que los derechos sociales en este momento son una defensa súper importante de, 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 de lo público, o sea, que el servicio de salud, que el servicio educativo, siga estando en el espacio de lo público. Y que siga estando en el espacio de lo público significa que como ciudadanos nos relacionamos con representantes, con gente que podemos interpelar políticamente. Cuando los derechos son privatizados y son entregados a empresas, la relación de reclamo sobre esa empresa ya no es una relación ciudadano que tiene derecho, sino es una relación de cliente que recibe un servicio. Y es absolutamente diferente una, una relación u otra con, con eso que tenemos de conquista. Eh, son y pueden potenciarse como herramientas concretas de lucha por la emancipación. Y es una frase de un, uno de los teóricos españoles que trabaja este tema que dice los derechos humanos comienzan con el desayuno. Es decir, no estamos hablando, volvemos, no estamos hablando de normas, de entidades metafísicas, de valores que lindos y que bellos y preciosos, pero no me sirven en la realidad cuando soy migrante, mujer, sin papeles, sino que eh, tiene que ver, cuando hablamos de derechos humano, estamos hablando o queremos hablar de situaciones concretas, materiales de existencia, o qué herramientas tengo yo y cómo accedo a las herramientas para luchar políticamente. Y aquí un punto que, que tiene que ver con, bueno, cómo sería esa politicidad crítica, de reivindicarlos, por ejemplo, para que los discursos que están excluidos, el discurso de las mujeres estuvo excluido inicialmente, después entró. El discurso de los pueblos indígenas también estuvo excluido inicialmente, Después entró, pero sin embargo, Olimpia el otro día nos hablaba de un tema, una tensión presente entre la, la categoría Estado-Nación, territorio-frontera y cómo la conmovisión indígena entiende territorio. Y eso es un tema, ahí vemos un tema que a veces los derechos humanos no, tienen nada, no saben qué decir o no tienen qué decir porque están definidos desde una, desde una, de una eh, imagen de dignidad que tiene un lugar de... Nacimiento, que es occidente, no sabe qué decir frente a, la, a, a ciertos reclamos. Entonces, esa, teoría, esa, esa, esa otra forma de hacer de derechos humanos dice: y usemos la idea o lo, lo, lo de potencia que tiene la idea de derechos humanos, pero desde una perspectiva de no están inacabados y tenemos que luchar por ellos, sino que siempre estamos, podemos producir nuevas interpretaciones e incluso producir nuevas formas o definiciones de derechos humanos. Y se acabó.